1: Fala rapaziada, estamos aí para mais uma História no Cast, e hoje é um episódio que muita gente tá, é, ficou pedindo no Twitter, né? as pessoas é, ficaram pedindo muito esse tema porque é, foi um tema que sobre uma série né que foi muito bem falada né para mim, foi uma das melhores séries do ano, que é The Boys, é, e hoje o é um episódio é The Boys e o Mundo Contemporâneo, e é, Para falar sobre essa série e analisar ela historicamente, no contexto é, atual também de mundo, está aqui os meus amigos de sempre. Por favor, se apresente.
2: Fala, galera. Aqui é o Bruno, mais uma vez. Fazer parte desse tipo de bar, como foi intitulado no Twitter por algumas pessoas. E é isso. <risos> é,
3: só botar cerveja. É, pois é. Fala, pessoal. Aqui é o Igor, mais uma vez. E é isso aí.
1: E hoje não tá tossindo, né? Imagina, moleque, esse moleque gravou um podcast tossindo. Pô, tá hoje uma... eu dormi
3: quase 12 horas. É
1: vai, vai tomar no cu, pô, chatão. Moleque dorme tossindo, mano. Vai lá, Idevarte. Nosso querido Idevarte, vai lá, se apresenta.
4: Aí, pessoal, eu aqui, com o nome um pouco fácil, Idevart. É isso aí, vamos lá.
1: <risos> o nosso Idevarte aí, que é o Capitão América aqui do podcast, ficou... Pô na geladeira aí durante o tempo, né? <risos> vai estar aí de volta aí pra arrebentar com a gente. E hoje o nosso convidado especial, né, que a galera, inclusive eu nem falei com ele, mas a galera elogiou ele bastante aí do, do penúltimo episódio que foi sobre é, ataque ao titã e o fascismo. A galera gostou bastante da participação dele, por favor, se apresente. Só
5: um chatinho. aí oh, é. o tem que fazer um negócio com o cara da Amazim é o podcast
1: verdade
6: pegar essa porra. Tá merda, tá
5: caralho, o pior é de
1: tudo é que quando eu acabei de falar o maluco ele é um uhum.
2: Diego <risos> ele tava tá apresentando parceiro. o Diego pra galera
1: meu irmão, não precisa nem se apresentar isso, mais isso aí eu, de, eu
2: deixa Diego. essa apresentação aí, muito boa
1: É, já, já, já tá
2: ele contratou tudo, um cara pra apresentar ele é muito estrela, cara
1: ele contrador ah, pela Amazon! Puta que pariu, mano! Aí vai ficar essa apresentação aí, mesmo. É, a série tem muita coisa para se falar, né? eu consegui é, assim, prestar atenção em ba bastante detalhes que a série tenta mostrar para a galera. E eu acho que o detalhe principal né, é essa desconstrução de imagem que o herói tem, de que o herói é sempre bondoso, que o herói é sempre idealista, todas essas coisas aí que a gente tem, que a gente tem no imaginário de heróis. Pô, isso cola muito também, cara, com a própria ideia do, do sonho americano, né, dos do Estados Unidos, que sempre nos foi mostrado como algo extremamente positivo, né, como se a própria questão dos Estados Unidos levando aí liberdade, né, liberdade entre aspas, democracia, né, é, mundo afora, e isso no imaginário de muitas pessoas, é, até hoje, né, cara, muita gente compra, essa ideia de, de como os Estados Unidos é um país modelo a ser seguido, de um país que se preocupa né, com, os, com os outros países mundialmente. Eu acho que dá para relacionar muito essa questão de você quebrar né, esse imaginário dos heróis juntamente com o imaginário dos Estados Unidos. O que vocês acham? Cara, faz muito
3: sentido isso. Principalmente na questão de que, sobre o ponto de vista público, Aqueles super-heróis, eles são realmente super-heróis. Sendo que nos bastidores eles são, são uma cambada de. de corruptos, desonestos, e não fazem a função que um super-herói deveria fazer de fato. Eu acho que isso é exatamente os Estados Unidos.
2: Uma parada que eu achei maneiro é tu imaginar assim, se nos Estados Unidos de verdade existisse um grupo de super-heróis, eles não seriam um grupo eles seria uma corporação, tá ligado? Lucrativo Que dialoga com coisa de guerra Que quer fazer parte do exército E ainda tem Cunho religioso, sabe então eu achei maneiro imaginar isso Que é ser uma parada corporativa, na real
1: É, porque tipo assim A gente vê, por exemplo, a gente pegar Sei lá, o desenho da Liga da Justiça Que é o que todo mundo assistia quando era pequeno Pô, o que que esses mal como, Assim, como que esses caras ganhavam dinheiro, né Esses caras não faziam porra nenhuma Eles não trabalhavam E tipo quando eu era pequeno mesmo, eu me perguntava, né, é, será que o governo paga eles para eles fazerem essa segurança? Será que eles recebem doação de alguma instituição, sei lá, de alguma ONG? Porque meio que, né, eles estavam lá é, metendo a porrada em alienígena e como que esse maluco come, né, cara? E, porra, eu, eu também achei muito interessante essa coisa que tu falou de trazer para esse imaginário.
2: Esse foi o bagulho eu que eu achei pra mais pra maneiro, achei a mais maneira Mas, dessa. Sim, área.
3: é maneiro pra caralho mesmo, eu também gostei muito. Eu acho que o ponto principal de The Boys é mostrar as consequências práticas do dia a dia se realmente existisse super-heróis. Por exemplo, você pega um flash. Tu pega um cara, por exemplo, correndo quase na velocidade da luz no centro urbano cheio de gente. Porra, tu não acha que um volta e meia ele, ele iria acabar atropelando pessoas e matando elas? Sim, é... E
2: essa cena é bem cara, legal é, porque, também. Tipo assim, Eu fiquei assustado, cara. É, que é?
3: questão do Flash, né? Ele tá sempre...
1: Ele, tipo... Ele, não é que ele tá, ele, ele tá correndo, mas é como se a gente estivesse correndo, tá ligado? Tipo, você tá correndo e você tá vendo alguém na tua frente. Você vai desviar, né? Ele consegue, ele consegue fazer isso. Só que na, naquele contexto ali foi porque ele tava drogado, né? Aí ele, ele perdeu o controle. É que nem a gente. Se a gente for tentar correr bêbado, né? A gente vai se foder todo. A gente vai esbarrar nas pessoas, a gente vai, vai cair no chão. Mas... É, pegando esse gancho que tu falou é, é tipo é uma coisa também que não é mostrada né, nessas HQs nesses, nessas paradas de filmes em geral né, série que por exemplo tu pega ali cara, a batalha do, do Vingadores, né, do primeiro Vingadores que foi lá em Nova York caralho, que, o, que no caso as tropas do, do Thanos invadiu a é, Nova York, caralho meu irmão, eles destruíram a porra toda porra toda, destruiu o prédio pra caralho Mano, tu acha que não morreu gente pra caralho nessa porra? Sabe? E, tipo, isso fica, isso fica deixado de lado, né, cara? Ninguém fala disso. Eu, acho, eu achei muito bacana a série também mostrar que é, os heróis fazem merda e, tipo, a corporação, né, tenta encobrir isso. Não, não, não quer que isso apareça na, na mídia porque sabe que isso vai prejudicar a imagem da empresa, né?
3: Cara, mas se você pega a história de origem do Guerra Civil, é exatamente essa questão que eles debatem no filme, né? É do quanto as pessoas morrem nesses conflitos.
2: É verdade.
5: Essa questão de... dessa fragilidade da... do conceito heróico, ela vem assim, se a gente voltar um pouquinho pro no surgimento dos heróis, né? A gente vê que eles surgem só em momentos de crise, né? Quando tem grandes crises, eles, eles foram... Desde o Superman, lá na década de 20, 30, até o, o próprio Capitão América, eles surgem quando a sociedade precisa de algum tipo de representação. Então, eles tinham que ser perfeitos. Então, quando a gente vai caminhando ao longo do tempo e vendo que eles vão se moldando de acordo com essas crises, já na década de 60, 70, eles já, têm, já são mais humanas onde surge a Marvel e tudo mais, eles são um personagem mais humano. Eles têm dificuldades humanas, como, droga, como a relação com as drogas, com a sexualidade, com a questão étnico-racial. E hoje, atualmente, né, nessa... virado dos anos 2000, 2010, tem um momento que é assim, eu, quando trabalho com super-heróis e tal, eu costumo chamar de, de uma época que é pós-heróis, né? Porque é quando eles começam a se desmembrar, começa a se olhar eles exatamente como indivíduos capazes de cometer erros absurdos e como podem ser utilizados a favor de uma de relações de poder que são de certa forma injustas, né? Em alguma instância. Dessa forma, acho que a série mostra bem isso quando ela relaciona exatamente com esse falaram, que é a questão deles por trás das câmeras eles terem uns camaradas desprezíveis né? E ter todo aquele mise diante da mídia.
2: Sim, sim. Cara, uma, sim, sim. uma parada que exemplifica bastante isso para mim é aquela cena do avião, sabe? Que vai que vai o Homelander e a eu esqueci o nome da, da mulher. A Rainha Maeve. Isso. Que eles vão lá resgatar um avião que estava sequestrado e tal. E quando eles veem que, que não vai dar para salvar a todo mundo, eles escolhem não salvar ninguém para não mostrar que eles falharam para não comprometer as finanças da empresa, tá ligado? Eu achei essa sacada, pô, esse, é sensacional. É, isso é, é os Estados isso, Unidos.
1: Isso, tipo assim, é, isso aí aplica em 11 de setembro. E teve o um atentado terrorista, né? Jogaram o avião em dois prédios. Gente pra caralho morreu, né? O Atacaram o coração dos Estados Unidos. E os Estados Unidos usou esse esse acontecimento ruim, assim, essa desgraça, como base para poder invadir um país, né? Porque, tipo assim... Eles invadiram o país, só que, tipo assim, não foi o ataque do país, né? Foi o ataque de, de uma seta terrorista. Eles usaram, tipo, o ataque de uma seta terrorista como desculpa para poder fazer invasões no Oriente Médio, né? Isso aí também acho que, acho que dá para relacionar um pouco de tipo, você.
5: Assim... É, isso aí também vai um pouco mais para frente, lá quando eles, é, eles forjam. É o, eles entregam o soro para os terroristas lá para é, eles terem uma justificativa para para que o exército dê carta branca, né, para os heróis fazerem que for necessário e pagar a empresa para isso. Né? Isso foi. É, sim, sim.
3: E cara, lembrando só um pequeno detalhe que nessa cena do do avião, o motivo inicial era realmente salvar aquelas sim. pessoas para usar como justificativa que os heróis realmente são mais responsáveis do que as instituições militares, sendo que acaba dando merda, eles esquecem de de vigiar todo, todo o perímetro do avião, aí, aí a, dá aquela toda aquela merda, aí como manobra, aquele herói principal ele utiliza o acidente como uma justificativa de se implementar os heróis mais forças ah, armadas. E o, então
5: assim, como a gente tá falando de uma adaptação, assim não dá para ignorar os quadrinhos por completo, né? Então, nessa cena do avião, nos quadrinhos, é mais bizarra, porque morre um herói, porque não vai só eles dois. Entendeu? Vão mais, vão mais heróis juntos e um deles morre. E o quando o homelander lá, como é que ficou o nome dele em português? Esqueci. O nome. É
2: Parker. O Capitão, o,
5: o Capitão Parker. É. Ele vai quando ele o, vai lá salvar o avião. Ele acaba deixando a Rainha Maeva lá com a Maeva presa dentro do avião. O, ele mata o outro cara que está do lado de fora ajudando ele e eles escondem tudo isso para poder favorecer esse discurso de que eles estão mais eficientes.
1: Olha aí, e você, Debate, o que você tá achando disso tudo aí?
4: Pô, eu queria até pedir desculpas, porque no começo da gravação, a minha avó me ligou, eu tive que atender, né, uma senhorinha de 87 anos, eu fico preocupado. É, Depois, tá boa. Aí eu voltei, eu já, eu, eu, na hora que eu ia até falar, eu ia falar sobre como na série eles abordam muito bem, né, o desequilíbrio psicológico daqueles com muito poder e que jamais enfrentam consequências, né. Que nesse mundo de muitas histórias e quadrinhos, de muita adaptação, se torna comum, né? Surgir esses subgêneros que mostram outras visões sobre o tema, como a gente viu em Deadpool, e Logan, e pô, agora chegou nas séries de TV.
1: Caralho, cara, você falou é, aqueles que é, com desequilíbrio psicológico, muito poder, eu só consigo lembrar de um presidente aí, mano. Na moral. Mano. <risos> <risos>
5: Mas esse, essa questão do, desse desequilíbrio diante da de superabilidade, poder e tal, é Isso. uma parada que é normal, assim, é comum no, nas obras do Garf Ennis, né? que é o cara que escreveu o quadrinhos. Porque Preacher, ele tem essa pegada por justiceiro, quando ele pega o justiceiro para escrever, o que acontece depois de que ele... É porque tem uma saga do justiceiro que ele ganha poderes angelicais para matar demônio, Bom, é uma gastação de onda, Não, né? perfeito. Aí depois disso... Depois eles depois o Gafênis ele pega o, o justeiro para escrever e ele coloca ele com essa autopeg. Ele já é meio psicopata, mas ele vem com essa de que, pô, os anjos me escolheram para resolver o problema deles. Então aqui na terra agora eu vou fazer o inferno. Foi é isso
4: que eu queria falar. Eu queria muito falar sobre o Gafênis. Que, pô, não, não dava pra falar sobre The Boy sem, falar, sem ele, né, falar. sem o autor.
5: Não, não tem como.
4: E, pô, aí, aí entra Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, Hellblazer, que Hellblazer... Isso, isso, Preacher. Nossa, tudo, tudo o cara usando muito da violência pra fazer as críticas dele ao mundo contemporâneo. Não é, muito é ele tem uma
5: pegada... Ele tem uma pegada que ele é... Ele é, ele é um dos autores de quadrinhos de roteiristas que ele tem um viés... Que, tá, que foge dessa desse, de certa forma, modismo, não que seja algo negativo, mas modismo de puxar para a esquerda as história em quadrinho. Porque ele é meio que de direita. Ele é na vibe do Frank Miller assim. Ele, não é... ele foge desse politicamente correto. E a, a, a questão do The Voice, a Amazon ela foi para um lado que teve que cortar algumas paradas que tem no quadrinho, exatamente Sim. por causa disso. Porque tem um bagulho que é bizarro. Por exemplo, a cena do Deep, do lá do Profundo, Sim, fingindo para menina fazer um sexo oral nele, é a galera toda, não é só é ele. Aí. E quem faz o bagulho é o Homelander, né? é, o, é o Patriota, não, o Capitão Patriota. Ele que faz essa cena de a e fala, agora vem aqui e faz o negócio.
4: Pois. Caralho,
5: pesado demais.
4: É isso aí, eu ia falar, pô, eu já achava hardcore a série, né? Aí, pô, o Leandro chamou para gravar o podcast, aí, pô, vou dar uma lida na HQ... Pra ver se tem muita diferença. E, nossa, é só para na cara, cara.
5: Pô, tem É só tapa na cara. A, a revista é... Pô, tem um maluco, eles quando eles vão na Rússia, no quadrinho, tem uma cena que eles vão pra Rússia. Tem um papai no... Um cara tipo o Papai Noel, assim, com a roupa de comunista, <risos> com um barbão, igual com o Karl Marx, que ele tem um... mó pirocão. <risos> 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 É o muito bacana, bacana, e ele ajuda, e ele ajuda os caras. Ele é tipo, ele é parceiro do Butcher, né? Do Carneceiro lá, do principal. Caraca. E o e faz várias doideiras. O cara é muito louco e ele é claramente o Marx de, de roupa de Papai Noel. E o símbolo do O cara é isso, Não é,
4: cara? Você... Muito foda, né? <risos> Nossa, você disse muito bem mais cedo, né? Que Garfenes é muito é, politicamente incorreto, né? Até pensei que dava para resumir ele como uma palavra só, né? Polêmico é isso.
5: É, ele é polêmico ele, e ele usa dessa polêmica nas histórias dele quase todas né? E,
4: Sim, pô. minha saga favorita é Preacher
5: Pô, Preacher Eu, sempre, eu gosto muito dele. Eu, assim, eu conheci ele no Hellblazer, né? Ele escreveu o Hellblazer. Não. É uma das, para mim, as duas melhores histórias do Constantino, na minha opinião, foram que escreveu, que é o Hábitos Perigosos e eu, cara, eu esqueci agora o nome da outra. São só as duas que, que deram, que foram as que, que usaram para adaptação do filme do, Const, do Constantino que tem o um, Keanu Reeves. Ah, sim.
1: cara, uma coisa, uma coisa muito foda que eu, que eu gostei da série, é que é, eles quebram né? a série consegue quebrar essa ideia maniqueísta né? de, de bem versus mal porque o é Carniceiro o nome
5: dele? Aquele... É Butcher, é porque em inglês é Butcher, aí botaram como carniceiro, né? Entendi.
1: Então, é, aí o carniceiro ele tem, né, essa ideia de que os heróis eles não prestam, todos eles são iguais, que eles são o um mal a ser combatido, sendo que tem aquela mina lá, né? A Luz Estrelar, acho que é o nome dela.
5: É, é Centelha? De Estrelar. Em português é que Foi eu, um fui centelha, foi Estelar. <risos> okay.
1: Estelar, é, estelar?
5: Assim. No quadrinho acho que tá sem telha aí no, na foi série eles botar no estelar. É porque eu vou confessar <risos> um que, que eu não tava tá é um pai, né? então fica aí como é que eu assisti. <risos> fica,
1: aí, fica, aí como, fica aí como nós assistimos, né? Mas enfim. É. Eu, eu gostei muito dessa, dessa, dessa quebra de dessa visão maniqueísta de bem Mal Porque ali você vê que sim, os heróis fazem muita merda. Só que nem todos são assim, né? Eu acabei de dar um exemplo da, da heroína que ela, ela tenta fazer a diferença, e da própria questão dos próprios heróis em geral, né? Como eles são vistos. São vistos como os mocinhos que estão fazendo a coisa certa, sendo que não é bem assim, né? Assim, A gente, essa visão de mundo do que existe um lado certo, existe o um lado errado, é bem complicada porque quando você vê essa questão de ideologia, por mais que uma pessoa tenha uma determinada ideologia, ela continua sendo ser humano. Então ela continua sendo passivo de erro e sendo passivo de ser filha da puta também, né? Então, é, é, uma, assim, é um tema muito delicado, mas eu acho que a série mostra muito bem essa questão de a gente conseguir ter né, é, sabedoria, ter uma visão para a gente conseguir é, não cair nesse, nesses discursos né, de, de bem versus mal, de esquerda e de direita, e a gente perceber que, que, o, que o buraco é muito mais embaixo, que as coisas são muito mais complexas e, e não existe nada fácil, cara não é, não é, essas coisas não são tão fáceis assim. Né? E... A própria questão dos interesses fica bem explícito na série, que tudo, tudo tá em volta dos interesses. Porque o próprio maluco, o próprio carniceiro, cara, ele só faz isso por causa da mulher dele, né? Se não tivesse acontecido nada com a mulher dele, foda-se, né? Continuar aí matando todo é, mundo, tô, que eu tô de com a mulher. Todos eles, né?
5: Assim, tem um, um, um interesse.
1: Sim, Uma é. O próprio carinha de... que teve a mulher explodida, é, quando ele tava com ela na rua, ele só começou a fazer isso porque a mulher dele morreu, Mesmo cara, que... se não E ele,
5: ele tem essa jogada porque ele é o cara que ainda tem um uma consciência da pra... parada, ele não quer fazer, ele, ele me pega no contrapé, no contra vai
1: sendo
5: sim, convencido, sim. é
2: complicado, é foda. Pra adicionar um pouco é de foda. complexidade nesse negócio de, de ter o cara que faz o bem e faz o mal, né, de essa dualidade, tem o profundo que ele tenta fazer o bem pros bichos e ele só faz o mal, cara. Aquela é, cena é, do golfinho é, é sensacional, cara. <risos> Caraca, aquilo é muito
1: bom. É, na moral, mano. Na moral, é, cara, é, fica até engraçado. Eu não sei se a série teve essa intenção de, cara, é porque, tipo, mano, o maluco é tipo uh -huh. ah, meio, mano. Ele não serve pra isso? nada. É muito bom. Ele não serve bom, pra cara. nada. Ele é precisa fazer
5: pra falar com o peixe. A ideia é essa. Ele não sabe, é, mas é, mas é proposital, pô. É, pro, é proposital. Tem um, o, o tem, tem, sabe, vou falando uma questão um pouco mais séria, né? Eu poder bater na outra tecla, mas O, tem essa questão da da geralmente o, o super herói é desumanizado, né? Ele é colocado num patamar de perfeição, é de endeusamento mesmo, de, de, de ser idolatrado. A questão é que, a, que a série traz bem, que ela pega dessas vertentes mais contemporâneas do estar no quadrinho. É exatamente essa humanização dos super-heróis. Do super o camarada. Tanto que eles, lá mais pra frente na série, vão frisar que todo mundo era humano, assim. Ninguém veio de outro planeta. Essas Eu não sei, não me recordo que nas séries não, não comentam isso. Porque na, na HQ, eles, o cara fala o Butcher quando vai conversar com o Mijão lá, né? Que é o Rio. Ele fala, pô, essa história de que o cara veio de outro planeta, de que o camarada foi, teve uma explosão, a família dele morreu, ele pegou o poder, isso aí é tudo mentira, isso aí, a mídia inventou. Na verdade, eles são tudo do soro, tomaram esse soro aqui, aquele soro V. Ele conta isso pra mim.
3: Mas na, na série, é. eles explica isso. Quando eles vão lá na maternidade, aquele personagem, é. o Barbudo, ele fala, é, é. escolhido de Deus é o caralho, eles são todos construídos,
5: Através desse soro. Essa parte eu lembro da maternidade, eu tô ligado. Mas o que eu acho que... Eu não lembro se eles botaram, é porque no quadrinho tem essa questão da mídia. A mídia inventou histórias pra cada um. Que nem existe do Lanterna Verde, do Superman. Entendeu? E eles falam, essas histórias são tudo mentiras. Não tem essa parada de o de cara ser porque. porquê.
1: Sim, isso. Isso é basicamente tipo aqueles mitos de fundação, né? Das cidades antigas, né? Que tipo a cidade de Roma, de que... O Maloba criou o Rômulo Remo. É, tipo, é, é, nossa... é, é Esses mitos de fundação. É criar, que... criação
5: de memória, né? É que Você sim, cria memória.
1: isso, sim. E, tipo, além de você criar memória, você meio que coloca, né? Meio que em deusa, né? A criação, o surgimento de algo, né? Para as pessoas olharem. Nossa, olha lá como é que Roma surgiu. Por isso que eles são tão fodas assim,
6: É.
3: Cara, outro negócio interessante da série é a referência que a série mostra aos grandes filmes de heróis. Por exemplo, tu pega aquela empresa que administra e gerencia os heróis, é algo muito parecido com o que a S.H.I.E.L.D. faz com os Vingadores. E dentro do próprio universo da Marvel mostra que a S.H.I.E.L.D. não era aquilo que parecia ser. Que existia corrupção e que existia favorecimento a certos interesses que, de forma pública e externa, esses interesses não pareciam ser defendidos e que iria contra os próprios, aos próprios conceitos dos Vingadores. Outra questão também é, é a respeito da caracterização dos heróis. O Capitão Pátria, por exemplo, parece muito com o super-homem, tem a questão do nacionalismo...
4: Com o Capitão América. Isso,
3: exatamente. Na capa dele tem a bandeira dos Estados Unidos, que lembra o Capitão é, América. É o mistura dos eu planos achei planos. foda, foda. Cara,
1: vendo? você falou de Shield. Eu acho que um dos, assim, um dos pontos que eu mais achei foda assim, da série, que, que eu acho que é, o, é, o, é um das grandes... É, junto com essa, essa questão de você mostrar né, a outra face dos heróis, né, que é um dos pontos principais da série, Para mim o segundo ponto principal da série é a respeito das corporações eu acho que assim é um é um eu achei a, a forma como isso foi mostrado foi de uma maneira totalmente genial porque hoje em dia a gente vê que existe né é, as corporações né essas corporações é, bilionárias né elas estão cada vez mais tomando conta do estado né que é a questão do corporativismo isso nos Estados Unidos hoje em dia é absurdo cara eu não sei assim a questão do lobismo... É, cara, eu não sei quanto, mas é um dinheiro absurdo que o, o lobismo movimentou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ah, eu, vim aqui, eu pesquisei aqui rapidinho e vi que em 2013 os Estados Unidos movimentou 3,3 bilhões de lobby. Imagina hoje em dia, né? Deve estar uma, uma, uma cifra absurda. E isso fica bastante explícito quando essa corporação né, que cuida dos heróis, né, da questão midiática manda eles salvarem a galera e pagam dinheiro para eles e tal, através de mídia. A gente vê isso quando eles tentam entrar no exército, né? eles tentam colocar os heróis dentro do exército, para os heróis começarem a fazer o papel do exército. Ou seja, né, será que realmente esses heróis iriam é, trabalhar a favor do Estado ou eles iriam né, servir aos interesses da corporação? Porque aí a gente vê totalmente uma empresa querendo tomar é, o papel que é o Estado, né? Que o Estado tem que cumprir, que é a questão da segurança nacional. E a gente pode ver isso em vários outros casos, assim, no mundo real, né? Da, da questão das privatizações, inclusive, né? Eu acho que isso foi um dos pontos principais que eu gostei, assim, da série. Eu queria saber o que vocês acham.
5: Com relação a essa questão da privatização, acho que ele bate bem na questão da privatização da segurança em si, né? Porque ele, tipo, ela, a empresa, ela aluga heróis. Para cidades. Então, e, e como isso tem a ver também com a... Com quão aquele herói é famoso. Isso eu achei muito interessante. Porque, por exemplo, o cara é... Uma cidade só tem condição de ter um herói bundinha qualquer lá. Tipo, quando ele vai... Até quando ele vai punir o Deep, o profundo, ele manda para a cidade lá esquecida. Aí ele já fica na bege lá. Entendeu? E, o, e como eles querem controlar isso, não só... A, como a, a rede privada ela quer entrar no Estado. Exatamente mais ou menos o que você falou. Eles querem entrar no Estado. Eles não só querem ter o, o domínio da, da, daquela área liberal, da economia liberal, como eles querem controlar o Estado para ter benefícios do Estado, a aprovação do Estado, para fortalecer a opinião pública e permitir que eles façam qualquer coisa. Que é... Que é pô, se a gente fizer um... um lá, por exemplo, lá acontece muito com segurança. Aqui tem acontecido com a educação. Aqui no Brasil, que é básico. Basicamente... Exatamente.
3: A questão do lobby da, das universidades privadas é algo muito Não. parecido com o que vocês estão descrevendo aí, cara. Você tem um grupo ali de universidades privadas que tem uma representatividade no parlamento e que estão financiando o sucateamento das universidades públicas. Usando políticos, né? E você vê que na série, ele, é,
1: eles, eles tentam subornar. Ele, na verdade, eles subornam o político, Sim. né? Eles colocam uma garota de programa pra dormir com ele essa garota de programa, na verdade, um, é um herói, né? Que tem o poder de sim, conseguir mudar de, forma. É, de, ele consegue mudar de forma. Aí ele muda de forma pra um homem, né? E eles, conseguem, eles tiram foto disso e ameaçam ele, né? É, e você vê que tipo, eles, eles usam de todos os artifícios pra conseguir o que eles querem.
4: É, pô, eles até criam super vilões pra se fazerem necessários no cenário internacional, pô.
1: Sim, sim. Isso, isso na questão da, da série foi mais a ideia do Capitão Pater, né? Que, no caso, a empresa mesmo nem sabia disso, né? Mas aí, ele faz parte da empresa, né?
5: Desse... É que é mais ou menos o que acontece com quando essas grandes, as grandes nações, tipo, tipo a Rússia, tipo os Estados Unidos, é. França e Inglaterra, eles cedem armas para grupos ou cederam no passado e agora enfrentam os próprios grupos terroristas, ou então grupos de, organizados, do, por exemplo, do Oriente Médio, ou então de algumas regiões do, do continente africano, que as armas que eles mesmo cederam. É basicamente a analogia que, o, que, o, que eles fazem, né? De, você, você dá a arma para depois sim, sim. De você ter justificativa de invadir o território e pegar o que de fato você quer. Que muitas vezes é petróleo, né? No caso dos Estados Unidos.
1: Al-Qaeda, né? Você acabou de é, escrever o que isso acontece
5: muito, aconteceu. Isso aí aconteceu no Irã, aconteceu no, no Iraque, aconteceu sim, no sim, Afeganistão, é é? em muitas é regiões é da. Isso no continente africano é. aconteceu também.
1: É, tem muita gente que não sabe, mas o Osama Bin Laden, gente, ele era parceirão dos Estados Unidos.
5: Ele era, pô. Ele foi, a, uhum. a, a organização dele conseguiu ele conseguiu status a partir do, da cooperação, do, dando informação para os Estados Unidos.
1: Sim, e
3: a família dele, eu acho que a família dele é ligada aos Estados Unidos até hoje, né, cara? É. Não, é ligado, cara. A família dele é riquíssima e tá aí até hoje hegemonizando lá. Sim. E eles têm relação com os Estados Unidos até hoje. E outra coisa também, você falou de
1: Iraque, depois aí, galera, porque eu não vou falar nada, né? só vou, se tiver, vocês pesquisarem Porque na invasão do Iraque, teve muita empresa aí que lucrou absurdamente com essa, com essa invasão. Por quê? Por que, que eles lucraram? Porque os soldados tinham que ter roupa, eles tinham que ter alimentação, eles tinham que ter arma. E para movimentar isso, tinha que ter um serviço de logística. Então, teve uma série de empresas que atuaram no, na invasão ao Iraque, no próprio Iraque, que ficaram milionários né? E essas empresas né, eram ligadas aí a um presidente dos né, Estados Unidos na <risos> época, né? Não gosto citar nomes.
4: Lembrei do, daqueles filmes tipo Soldado Anônimo que você vê soldados com óculos na Oakley.
1: <risos> é, é mesmo, mano, é mesmo. Eu não tinha reparado nisso não, cara. Aí você vê, né, cara, como, é, como que... Eles lucraram com, com a desgraça inteira de um país, inclusive um grupo específico lucrou muito com isso, né, cara. E, e mais uma vez a gente mostrando para vocês a questão do capitão Pátria, né, que ele representa a liberdade, a democracia. Mais uma vez é ligado aos Estados Unidos, né, que na verdade é, eles estavam preocupados com seus interesses próprios. E eu acho, eu acho muito, eu acho muito bizarro como eles conseguem, cara, vender que de fato eles estão fazendo aquilo ali para querer o bem daquele povo, sendo que caralho, é mentira, cara. Isso não faz o menor sentido, um país querer é, ajudar um, um país assim, aleatório do nada. Né? Tem interesse,
2: tudo tem interesse,
1: não adianta.
2: Eu, eu acho que isso é bem representado até pelo ator que faz o Capitão Pátria, cara. Não sei se vocês repararam na expressão facial dele, não sei como é que é na, na HQ, né? Mas na, na série, tipo, ele tem um, uma cara super simpática quando ele tá em público. E do nada, tipo, do nada, assim, quando ele sai da frente da galera, a cara dele se transforma numa cara de nojo e soberba, assim, cara. Eu achei muito maneiro, cara. A expressão facial dele.
3: Ele vê todos os seres humanos como idiotas, cara, imbecis.
2: É, mas ele representa Cara, eu muito, acho né, que cara. ele não
1: vê as pessoas como, assim, os seres humanos como idiotas e imbecis. Ele vê aquela galera ali. Sendo feita de otária, tipo... É, é, tipo, amando ele, né? Amando o ovo dele, ele tipo, olha... Pô, tipo, esses, esses caras são um bando de imbecil, cara. Porque, na verdade, ele é apaixonado lá né? daquela mulher lá, né? Na, na milche é, dele lá.
5: É, mas ele, ele tem realmente, eu acho que ele tem uma visão de, de divindade de fato, sabe? Eu acho que ele, e o ator, inclusive, ele foi muito elogiado pela crítica por causa, dessa, por causa dessa parada aí, de cara ele conseguir estar tá interpretando aqui Pô, com a é um galera, monte, daqui a pouco ele vira já com muito. outra cara, falando de, com outra personalidade. E o... Fazendo outro paralelo com o quadrinho. No quadrinho, essa mulher é um cara, né?
1: Sério? Não sabia.
5: É, no quadrinho é um cara. É um, é um homem que coordena a empresa. E ele tem uma relação com um camarada meio estranho aí também. E o e o e tanto o cara quanto a, a chefe do Butcher lá. Aquela coroa que aparece no, lá no meio do nada.
1: Hum.
5: Então, também é um maluco. Hum. Eles trocaram o gênero para... Então, é inclusão, né? Ah. É que nem eu, por exemplo, o, o, o cara lá, o, o trem, tem bala? Ah, é sim, trem a, sim. Trenhei lá. Ele não é negro, eles botaram o cara negro. Pra... Ah.
1: Bacana, bacana. É, outro ponto maneiro também que eu gostei muito da série, cara, é a questão da própria. É, da Maeve, né? Porque, tipo assim, ela tá ali dentro da da empresa, ela tá vendo toda a merda que tá acontecendo, e ela não gosta, né, daquilo, só que, tipo, ela meio que fica neutra, né, ela, ela não tá gostando, mas ela não se posiciona em nenhum momento contra aquilo, e você vê que aquilo começa a fazer muito mal a ela depois de um tempo, justamente por ela não ter se posicionado antes, né, não ter tomado uma atitude antes. eu Assim, eu consegui fazer um paralelo com isso, com a questão do voto em branco, né, que na própria eleição aí do Brasil do último ano, a gente viu que muita gente votou em branco, acho que, sei lá, 50% da população votou em branco, e agora tem muita gente arrependida com a forma que o, o país está sendo conduzido, né? Mas as pessoas se isentaram, né, do, escolher um, um presidente, e isso está diretamente ligado com essa questão do voto em branco, né? Você se isentar, você se ficar neutro perante uma situação e aconteceu um monte de merda.
5: É, essa aí é outra parada também que é... que, é bom, que a gente... É bom, que também não tem no quadrinho isso aí, não. Que no, no quadrinho ela quer mesmo que se foda, ela não tá nem aí. Até a parada que ela pega de, dessa empatia com a... com a Starlight, com a Estelar lá, que ela, depois que ela conta, que ela também passou por algo parecido e tal, aí tem aquele relacionamento com a mulher lá. Aí isso aí tá, nada tem, isso aí foi adicionado na série. Isso é um mérito da série, inclusive. Porque a série tem muitas paradas que foram bem... Que, na minha visão foram melhoradas, assim. Isso é um exemplo do, do, do de que a série tem... A, a contribuir que o quadrinho, por exemplo, não tem. Isso.
3: Cara, uma frase que sintetiza muito o que o Leandro falou é aquele pensamento de que no momento que você se isenta, você acaba ficando do lado do opressor, né? Não, a partir do momento que você se isenta, você fica no lado de qualquer pessoa que ganhar,
1: mano. Independente se for opressor ou não. É.
4: Eu pensei também no paralelo dela, né, da Queen Maeve, das relações dela tanto de trabalho quanto com o Capitão Pátria, como um, um paralelo com as relações abusivas também, né?
5: Sim, sim, sim. É, isso é muito do meio corporativo, né?
4: Isso, ela quer sair, não tem como sair, ela vê que ali está tudo errado, mas como que ela vai escapar daquilo, quem que vai ajudar? Eu vi muito esse paralelo ali. É,
5: essas questões, eu acho que elas estão todas ligadas a, a o que o Leandro até mencionou um pouquinho antes, que é a questão do, do corporativismo. Tudo isso aí, é, é, são, se a gente pegar para observar, são características do, corpo, do meio corporativo. Tanto quando a menina entra novada e tem que se aceitar o assédio do, dos camaradas lá. A, a mulher que já passou por isso e agora está neutra ali, tentando fazer um jogo ali para continuar na, na empresa né? e não sofrer nenhuma retaliação. Quanto camarada que pô, faz alguma besteira, tipo o Profundo. Ou então o próprio Tembala lá que faz alguma besteira e tem que ficar na margem da parada tentando... É, certa, bajulando os chefes para tentar se assim, resolver acho que elas são as relações meio, mesmo mostrando as relações humanas dentro do meio corporativo que é cruel né gente tenta mostrar um pouco isso.
2: Pô, nesse sentido eu, eu é, do, até falando mais da questão do assédio agora eu meio que relacionei isso com a indústria cinematográfica porque tipo os heróis ali são atores nos próprios filmes né? alguns deles sim não e aí quando o, rola a chance do caso de assédio ser exposto, a, que até a, a luz Estelar ameaça, né, expôs, tal, aí que rola todo aquele esforço da empresa de mandar o, o Profundo lá se desculpar publicamente tal. e tal. Eu achei isso muito louco, porque também tem a ver com os atores de, que fazem filme de super-herói, tá ligado? E que as criancinhas... Se acham que são os heróis da real, sei lá, e quando conhece pode ser meio babaca. E ro rola aquelas fotos deles, sei lá, drogados na rua. E a relação com a Estelar também, chegando lá, para conhecendo eles. cara sempre teve essa visão idealizada de todos os heróis. E chega lá e quando vê a, a face humana, dizer assim, de cada um deles, ela tem aquela decepção. É só
1: para dar um complemento mesmo aqui do que eu falei antes, que falando dos Estados Unidos, na eleição de 2016... Metade da população dos Estados Unidos não votou, cara. Metade deles não foram, nem, nem votaram em branco, eles simplesmente nem foram votar, nem saíram de casa. Ou seja, quase 50% da população não votou e, consequentemente, eles, eles ajudaram né, o Trump a vencer.
4: É, no, no Brasil, nas últimas eleições, teve uma proporção parecida, não teve?
1: É, foi a mesma coisa. Acho que foi 46%, não sei. Aí. Foi mais ou menos, foi um número mais ou menos esse cara de votos em branco.
4: Quem venceu as eleições, né, com quase 60 milhões de votos, sendo que a idade de, de votar tinha 180 milhões de cidadãos. Sim. Olha aí.
5: É, eu acho assim, eu acho complicado. Assim, o pessoal faz muito essa comparação do, da eleição norte-americana com a eleição do Brasil. Eu acho uma comparação complicada pelo, pela questão da obrigatoriedade do, do voto, porque lá o camarada ele já vai para para campanha sabendo que ele tem que convencer o camarada a ir lá votar. Aqui não tem isso. Então ele faz a campanha. Quem não foi, não foi. Aí vai... Aí muita gente... Aqui tem... Pra... O pessoal aqui que é mais conservador, ele tem na cabeça que ele tem que ir porque ele tem medo de sofrer alguma coisa. Muita gente, não sei se você já tiver essa experiência, conversar com pessoas mais velhas, e a pessoa falar, ah, não, mas eu vou votar porque, sei lá, né, não sei o que o TRE vai fazer comigo, não sei, tem uma multa aí, que na verdade acho que é de 14 contas. Mas, pô, tem uma multa aí que, você, que eu posso ter que pagar. E tem muito esse terror. Lá não tem. Mesmo o cara que é mais, mais conservador, ele sabe que se ele não quiser ir lá, se o cara não, não ganhar ele, ele não vai.
3: Hum, entendeu? Sim. Sim. Eu só queria relembrar uma pequena detalhe da série, que é a respeito daquele super-herói, que ele é elástico. E ele é um líder religioso que prega contra os homossexuais, os LGBTs que prega o valor conservador, é, da família de bem brasileira e etc. E quando aqueles dois personagens vão Sim. naquele bordel de super-heróis, o cara tá lá Sei. agarrado com outros dois malucos. Ou seja, isso revela a hipocrisia cara, da né? família tradicional brasileira. Que qualquer coincidência com a nossa realidade eu, eu agora... Eu tá isso é.
4: mesmo, Sei. cara. A hipocrisia do cara, que ele é a
5: favor até da cura gay.
3: Isso, exatamente.
5: Ele é falou da cura gay. É, mano. Ele é... E, pô, tem a questão do show business também, da, da, dessa exposição de grandes shows góticos, que é um evento do caramba, que ele chama até a Estelar pra participar para ir lá, porque ela era do interior também, né? Pra... E ela foi da, da juventude, do, da igreja lá, né da, da instituição religiosa que faz esse espetáculo, que é pô, muito parecido com o que tem com esses shows da fé que tem aqui também, né? Que a gente importou, né? De certa forma, veio do dos Estados Unidos e também é outra parada interessante que é bom é, falar que é outro mérito da série que também não tem no quadrinho que também é um debate interessante
3: e é interessante como ela vai questionando esse festival e ela até chega a pensar será que sempre foi a mesma coisa ou eu que mudei minha personalidade e a forma de ver as coisas
5: é porque ela nunca esteve por trás dos bastidores né ela sempre foi uma daquelas que tava lá na frente fazendo alguma coisa, participando como jovem. Quando ela vai para trás das cortinas, que ela vê a, a merda, que ela começa a questionar. Isso é bem interessante também. E acontece muito também. Não sei se algum de vocês já frequentou a igreja evangélica? Teve essa sorte? Eu tive essa sorte.
1: Maravilhoso. Então, eu...
5: <risos> <risos> você vê que é exatamente isso. Quando você consegue... Pô, eu fui de grupo jovem, para quando você consegue ir para trás das cortinas, você vê que não é muito bem assim, né? Claro que nem todo mundo é... Só para eu ter mas. Pô,
1: tem uma... Tem, uma igreja aqui no... tem uma igreja aqui no 15 que eu ia quando eu era jovem, só que eu nem ia para pra... orar, ou por causa que eu queria ter alguma proximidade com a região. Eu só ia mesmo para poder conversar com a Carmina lá no final do culto, né?
5: Ah, mas <risos> o que me estimulou aí foi isso aí, a mulher, <risos> parceiro, ligado? Que Cristo me ganhou nessa aí. <risos> Mas enfim,
2: né, aí,
1: o... Né. Aí, o filho do pastor, cara, eu me lembro de... o nome dele é até hoje, mas por... por minha segurança, eu não vou falar o nome dele aqui, que <risos> eu conheci. <risos> tal, né? Aí cara, tipo, aí eu, eu falei, pô mano, não tá mais dando certo ir pra igreja, tipo não quero mais pô, foda -se. aí eu, eu fui parei de ir. Aí tipo, sei lá cara, uns 5, 6 e meio depois, eu fui pra um pra uma festa, inclusive que era bem longe daqui e tal. Mano, quem tava lá, mano? Filho do pastor. Com um bode de cerveja. Com um Pô, é, mano. E... Tipo isso, tá ligado? Fumando pra caralho, pegando várias minas. E eu vi aquela pessoa e falei, que é isso, meu irmão, aí é foda assim, eu não fui nem falar com o cara, mano, porque depois eu falei, pô, eu vou estragar a onda do maluco, mano, deixa o maluco ser feliz. É. Vai,
5: deixar, vai deixar o cara em pânico, é, Eu vou cara. deixar o
1: maluco em pânico, só que eu nem precisei, mano, porque tinha outra pessoa lá do 15 também que tirou uma foto e espalhou a foto, mano. É. Aí, sei lá o que aconteceu, mano, o maluco deve ter ido na igreja, ficou chorando, falou que se arrepende, sei lá, deve ter feito alguma merda. Desse tipo aí, porque a galera sempre cai mesmo.
2: É, o culto foi agitado. Né? É,
5: a base do, do cristianismo é arrependimento. É, né? pô, aí todo final de semana ele tá aí se arrependendo. <risos> Pensa num cara arrependido.
1: Cara. É, e não só ele, né? Que, é que se arrepende, né, cara? Às vezes a gente bebe pra cá da minha quarta e fica arrependido, porra.
5: Pelo menos ele tem pra quem reclamar. Né?
1: Gente... Mas ele tem um saque, né, pra reclamar, né? Pois é. É. Enfim, é, você tem mais algumas questões aí Interessantes aí Cara, sobre eu tenho uma
2: pergunta pra fazer mas a é título de curiosidade pra quem leu a HQ Aquele, o Black Noir lá Ele tem alguma participação relevante na HQ Ou ele é igual ele na série? Tem
5: pra caralho, no final principalmente Ele tem, pô Porque ele é clone do Homelander Ih, cara ah caralho Ih, mas calma aí
2: Será que vai ah. aparecer na série ainda no futuro? Não, não sei, Eu acho que é melhor cortar essa parte aí é... Dando rapaziada.
5: <risos> Pô, ele, já, ele, é um, ele já é um paradoxo ambulante. né Ele, ele a princípio, parece. um Ele é meio que puxado pro Batman, né? Pra parecer um pouco o Batman e então. Mas depois tem um desenrolar é. aí que vai mostrar. E o
2: Pantera Negra, porque a escrita da, do nome dele é igualzinha do é, Pantera, Pantera Negra. É, ele é uma
5: mistura. Pantera Todos eles são uma, uma, uma mescla, né? De heróis da Marvel e do. da Dance
1: compilado, ele né? é mistura do Ele é mistura do, do Batman com o Aquaman, né? Porque ele não faz porra Pô, mas... nenhuma na série. Não, mentira, é ele caralho. faz
5: sim.
2: Ele tá campeando muito Pô, mas bem, ele é cara, assim, não ele... Assim. Pô, ele
5: é sinistro, ele é um personagem assim, bem interessante. Mas ele fica nas sombras, né? Obviamente.
1: Pô, ele é o emo, né, cara? Aí ele é o super é herói emo,
5: emo, né? Aí ele fica, mas é tem de muito de ra... de é, ra... é porque essa, de essa... De... esse tipo, esse plot twist que tem na série do camarada, do Butcher descobriu no final que a mulher tá viva e que o bebê tá lá crescido do maluco que ele não foi estuprar, que ele atraiu ele. Não tem isso, né? Na verdade, ele tem raiva do Homelander porque ele viu a mulher... Ele estuprou, de fato, a mulher. A mulher teve um filho, só que o filho nasceu matando a mulher, né? Porque nasceu super, lá matou a mulher. E o... Aí ele, ele viu o super, ele teve que matar o bebê também. Pra não dar ruim.
1: Caralho, que coisa mais... É, é por isso que ele tem raiva do
5: cara, pô. Entendeu?
1: Caralho!
4: Eu falei? É, pô, eu o, Falei o, o que só tá é pra des... cara, eles só
5: topa na cara. Eu acho que eles fizeram uma adaptação muito boa, porque é... as obras do Garfield são impossíveis de se adaptar. Até o Preach. Até o Preach. <risos> tem série também? De cara, forma palatável é, ou é difícil? Pô, o Preach é tão um maluco que tem cara, a cara de cu, pô. Ele não tem como. Literalmente. Cara. Não, não,
2: não, meu Deus é não, cara. Vai virar álbum do Skyline daqui a pouco.
4: O cara tem cara de cu e vira cantor de rock, cara.
5: Aí, Aí, é, vira cantão de Ele isso? é fã do castigo, Fora, ele né?
4: tenta se matar Goku. É. é
1: isso aí, pô. Eu... Oh, mano, mano, mano. O Skylab moral, foi, foi criado, criado aqui, nessa, nesse vocês quadrinho aí, cara. estão falando do bebê foi, que, ó, né? ele nasceu, né, matando a mãe com o suco poderes. Cara, eu só tô imaginando, cara, aquele bagulho lá do Desista que pensa... Do, do maluco enfiando. E filha a parada do, do pegador de, de macarrão assim, mano. Na, na mulher pra tentar matar <risos> o feto e o Fiat. Sai daqui, porra. Tipo, dá um porra dando bagulho. <risos> mas...
5: <risos> Pô, mas é tipo isso, porque Caralho o que é tem cicatriz isso, e é tudo é? de quando ele foi matar <risos> o menino. No braço. Caralho, caraca, mano. É, é cara. É muito bizarro, tem muita parada bizarra no bagulho queijo.
2: Eu vou comprar Optaram essa por aqui. Por
5: num... Caramba, eu, 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 eu vou, vou comprar essa manhã da Bienal, foda-se. Por... Por...
1: Por... Por... Queria...
5: Por... Você ela por... junto com o Pete. É é? por... tá... Tá... Hum. Tá... tá carinho.
1: É, é, é... Tem Tá carinho agora, por tá... causa dessa. Então vou ter que roubar, então.
5: Mas... mas vale a pena, mas são alguns números, ela é bem grande, pô. Por... Tem muita coisa para. Pô, porque... O é que acontece? Só... Eu só tenho uma observação falando do quadrinho assim... Porque eles não começam matando o Translúcido, porque hum. o Translúcido nem existe no quadrinho, né? Aquele maluco invisível, ele não existe. Aí ele,
2: ele não eles aparece, começam não
5: tá matando um grupo que é octa-adolescente o nome, que são oito adolescentes, que é tipo os Titãs. É um grupo de jovens <risos> heróis, que é de onde vem o, o Trembala. Ele acabou de entrar, no... na história, ele acabou de entrar nos, nos sete, né? Que são os heróis foda lá, porque ele saiu desse grupo. E o o Butcher, ele fala, pô, vamos pegar eles pra mostrar que a gente tá de volta. Então ele arma uma. Quando eles são adolescentes, eles vivem em bordéis, fazendo várias merdas. Aí ele se aproveita disso e pega eles na emboscada. E com bagulho, né? No, no quadrinho, o grupo dos... dos rapazes, né, os The Boy, eles usam aquele soro pra ficar forte oh, e enfrentar os heróis. Maneiro. Ele sabe desde o começo. Então ele já. Ele... E a mulher lá da delegacia, ele. Que ele fala que teve um caso né? na série. Sempre que aparece ele conversando com ela, ele come ela antes. Te... eles transam ainda. Caralho. Eu mesmo ela tando com o um maluco, eles transam. Tiraram isso também para. É porque aparece sexo toda hora. Quando aparece um, um, uma desculpa, é três páginas de urgir. É, garfienes como. é
4: isso
2: aí,
5: cara. É, é isso aí, não tem como. É, é, é. Cara, é agora é o... e urgir.
2: É fã é... service que chama. É
5: o X ter feito a série então. <risos> né? é, tranquilo, <risos> é fácil, fácil.
2: <risos>
3: fala aí mano. eu, pra vocês que leram a HQ, obviamente que é, um, que é uma adaptação ou seja, vai ter coisas que vão ser deixadas de fora, vocês acham que essa ocultação de certos aspectos da HQ pode comprometer a qualidade das futuras temporadas do seriado?
5: eu acho, primeiro assim, não é uma das hum, as é? obras do Garf eu acho para inclusive a HQ é mais fraquinha dele, assim acho que eu já li eu, eu nem tinha eu nem tinha ela como no hall de, que eu li antes de sair o, o, a série eu nem tinha ela no hall de histórias maneira para caralho só que e ela tem uma e ela realmente ele, nessa ele força um pouco mais a barra que nas outras então eu acho que essa adaptação que eles fizeram ficou muito boa eu acho que tem como tem muito material para para a questão dos adolescentes eles podem botar depois ficar interessante algumas outras plot twist que tem, eles podem pegar pra usar posteriormente. É, tem muita coisa pra trabalhar, porque tem muitos heróis. Durante as primeiras revistas aparecem muitos heróis assim, é, de pequeno escalão, que eles aproveitam as histórias e tal. Eu acho que só tem, acho que vai ficar melhor. A série tem tudo pra ser melhor até que a HQ. Nesse caso aí. É,
1: eu só tô lembrando daquele, daquele Ornogran... Ornogru... Ih, nem se fala essa porra, esqueci.
3: Não consegue, né? Mas fala, é. fala
1: pra mim, velho, então... <risos> Eu não sei. <risos> do bagulho lá do... outro tu, ou tu é ancap e outro é incel, tá ligado? Tipo, tu nunca comeu ninguém. Tu é... Tu é... Tu é, é, é não, tu é incel isso. Tu, é incel. tu, tu nunca comeu ninguém, tu é, tu é incel. Aí tu, tu é corno. Aí tu é ancap. Será, será que o maluco vai virar ancap também, velho? O maluco lá no final? Porque, porra, o maluco foi cornaço, mano. O maluco... Não, puta que pariu, eu tenho que matar esse desgraçado. Ele estrupou a minha mulher, matou ela. Aí o maluco descobre que, na verdade, o maluco, met... a mulher deu um balão nele, engravidou e meteu o pé, viado.
4: super
5: é, é, corno. Esse... Né? É, porque isso aí que mudou muito, né? Mudou muito a história essa parada aí.
4: É, agora imagina imagina esses personagens, né, os The Boys, com superpoderes agora.
5: Aí vai dar merda. É o... Pô, é, que é o quadrinho, né? É. Pô, ele. Pô, tem uma cena que ele tira, por exemplo, quando ele injeta no Rio de a, a parada, ele não fala o que, que é. Ele dá uma injeção, o Butcher dá a injeção nele e fala: Tu vai precisar disso aí. Aí explica o que, que é, depois já tá no corpo do cara. Ele fica bolado. Porque aquele bagulho que ele mata o, o translúcido e depois fica com peso na consciência. Como ele tá com super boa e ele não tem noção, ele mata um herói sem querer. Ele atravessa a mão na barriga do cara. Assim.
1: Caralho! Eu achei, esse bagulho Nossa, do... eu achei esse bagulho do transjusto muito Nada a ver, mano maluco. Porra, eu já achei como matar ele Aí levar vai enfiar uma bomba no cu do maluco <risos> eu falei, Porra, não era mais fácil botar <risos> pela boca, é? cara?
5: Tem essa parada no... no quadrinho Tem uma parada parecida Porque ele bota uma bomba no vibrador ah, da mulher
1: <risos> Puta que pariu, cara Esse episódio aqui vai ter que ser maior pra 18 anos Pô,
4: pode tá. você porra, tá,
3: Mas na tá. cara Essa parada
4: na série pele... até explica, né? Porque é que ele bota pelo é, cu, né? É ah, ah, o cara dele é vomitar. Ah,
1: verdade, verdade. Pô, até o estômago do ele maluco. Tá. É é, ele é estômago do é maluco é indestrutível?
5: Não, não. Ele, ele é ia vomitar. vomitar, pô. Ele ia é regurgitar o negócio. O... A, a bomba. bomba.
3: Ah, ele, ah, não tem verdade.
5: como ele fazer nada, ele foi e acabou.
3: Até porque o herói ele tava inconsciente, né, cara? Ele tava morto. É, quando é... eles botaram a bomba.
5: Exatamente. E, o, assim, e esse cara eles substituíram por um camarada que ele tem um poder, que ele é uma mistura do Shazam com é do Shazam com um outro camarada lá. Porque ele grita um nome quando ele grita um nome lá estranho qual é ele fica com superpoder e a pele indestrutível só que não dura pra sempre.
1: Hum, entendi.
5: É. Aí ele pode voar e tal. mas é, E é um maluco carequinha que usa, anda, usa de tanga porque o Garfield tem essa parada de estética também. A estética nas histórias dele são meio bizarra. O cara, por exemplo, o Deep Profundo, ele tem um capacete de mergulhador, é ridículo.
4: É, e sem falar que eles economizam na série, né? Colocamos super-herói que o poder dele é não estar lá.
5: É, exatamente. É. Não fazer parte da cena. É, exatamente. pois é. E, cara, tem um pequeno detalhe
3: que depois da morte desse cara invisível, ele chega a substituir, mano. Essa empresa substitui, bota uma outra parada lá invisível Pra, para que a, o público não questione onde é que tava o Translúcido. Pô, é tá eles fazem isso com a,
4: com a Estelar, né? A Estelar tá ali substituindo alguém também que morreu que tinha Exatamente. o mesmo poder que ela. Era um
5: maluco que é tipo lanterna verde. Ele tinha o um poder da lanterna verde. Era uma... E era uma coisa bizarra, acho que era a Lamparina o nome do cara, uma coisa bizarra, assim.
1: <risos> Caraca, que
5: mano.
2: O lampião.
1: É, outra coisa que eu acho também maneira de falar, que eu lembrei agora, é a questão do, do próprio Capitão Pátria é, simbolizando ali uma indústria das armas, né? porque, na verdade, ele, ele é visto como uma arma, ele é tido como uma arma. E todo mundo vê, além das pessoas enxergarem também né, ele como, como um próprio herói, também enxergam ele como uma arma. Tanto que é, existe um apelo por parte da empresa por, e por parte também de, 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 de algumas pessoas de colocarem no exército. E é bizarro também porque você vê o quanto essa essa, essa questão nos Estados Unidos de como as pessoas indelzam as armas, veem as armas como algo bom, que todo mundo tem que ter arma, e que no Brasil também, nessa né, essa, essa mora está pegando um pouco aqui, e de como que, na verdade, isso tudo é imposto por, por empresas, né, pela questão do, do lobismo, né, também, as empresas de armas aí financiando campanhas de político, né, que é a bancada da bala, né, Querendo romantizar essas armas e querer pregar para a população que elas são extremamente necessárias né, para segurança. É. No caso ali do da Série, da segurança é. Do...
5: Ah, assim, outra comparação que também acontece muito nos Estados Unidos com o Brasil, que a gente é bom gente também focar na, assim, no histórico dos países, é o seguinte: o... essa questão das armas tem um viés muito diferente no Brasil, porque aqui as pessoas defendem as armas para uso contra os próprios cidadãos, de cidadãos do seu país. Eles têm, eles têm essa crença de que a violência interna, a violência urbana, ela pode ser combatida através do armamento. Nos Estados Unidos, não. Isso se reflete até nos quadrinhos. Muitos quadrinhos, a gente pega pô, quadrinhos e até histórias de terror e tal, no, da, da época do, dos Pulp Fiction e tal. Tipo, Lovecraft, tipo até o, aquela da época do Conan. Eles pegam o que? O exterior, o externo, aquilo que vem de fora, é o inimigo, ele tem que ser ele é assustador e ele tem que ser combatido de alguma forma. E eles usam isso, invasão secreta da Marvel, é, os inimigos sempre são extraterrestres, o extraterrestre sempre vem fazer alguma merda aqui. Né? Então eles têm essa, esse viés que o armamento ele é para proteger do externo. Aqui não. Aqui a gente tem, a gente pegou essa, está tentando, né? Estão tentando vender essa paixão armamentista, estão conseguindo, né? Infelizmente. Mas é para um combate externo. Por quê? Porque aqui as forças armadas, elas sempre serviram para conter o povo a população nunca para conter o um inimigo externo aqui o a, o a, o militar ele é um cão do estado para conter a população usando um termo que usam até no fumeda né que eles falam cão do estado é um cão do estado para manter a população Sim. em ordem então a, a nossa força militares elas são fundamentalmente para manter nosso povo aqui dentro dessa bolha seguindo essas diretrizes conservadoras que foi o que explodiu nas eleições agora né quando a esquerda de certa forma falhou no no papel que deveria cumprir. Então, assim, quando ele faz essa comparação, eu acho interessante dar essa, fazer essa pontuada, porque são cultos a mesma coisa com intenções distintas, né?
1: Aqui tem informação, olha aí. E aí, <risos> se alguém quer, quer falar mais alguma coisa?
4: Oh, muito bom essa última fala, né? Eu lembrei até do de um episódio dos Simpsons, né? Que eles dão um exemplo de terem armas no país para se protegerem do rei da Inglaterra.
1: <risos> é verdade. A Lisa até fala, né, que... Essa questão, da esse, esse ponto na Constituição não faz nenhum sentido, porque, na verdade, né, que todo, a questão de que todo mundo devia ter armas ah, era para se proteger justamente da Inglaterra, né? Só que,
4: porra, isso, né?
1: isso aí agora <risos> não tá faz né? <risos> <risos> mais sentido. A Lisa fala para o Homer, né? Eu lembrei disso agora que tu falou aí. É, até, é isso até, aí pô.
5: até por isso que tem essa questão da construção de inimigos a todo é... momento. Não pode parar de financiar guerra, de construir novos inimigos. Pode ver, eles começam, o próprio, os próprios governos, a própria mídia começa a criar inimigos, que às vezes nem existem.
1: Sim, a própria questão da imigração também, né?
5: É, a imigração é, é, atualmente é a questão mais relevante nisso. Porque o inimigo agora, é, novamente, é, eles usam a mesma, essa mesma fala do inimigo vir de fora, só que agora ele vende, e eles não têm mais, ninguém está indo invadir os Estados Unidos, belicamente. Então eles fazem o quê? Não, vai roubar o um emprego, nós vai tirar os... A, a estrutura dos os Estados Unidos está com, tá com problemas, pode entrar em, em crise financeira porque vai ter muito imigrante, porque vão roubar a mão de obra do, do, cidadão, lá da, do cidadão do cidadão norte-americano. Então, pô, são, são argumentos que, se você parar para analisar, são meio imbecis, né? Porque não vai, isso não vai acontecer. E, e, inclusive que a gente tem comprado também, né? Agora a gente quer imitar até essa parada aí de achar que o imigrante vai roubar o, o nosso emprego inclusive apontou uma questão nessa né, questão de criar inimigos que também que está na série está no quadrinho né, essa questão de, de você criar inimigos para legitimar seu discurso que no a gente está com risco aqui no Brasil de ter essa de um movimento anti cultura islâmica também né que agora está com um movimento sionista aí no país que é reflexo disso dessa construção de inimigo
1: sim sim é yeah. Não tem mais nada pra falar não, só queria dizer mesmo que o, o Thor Batista é o Trembala Brasileira, né, atropelando todo mundo com a sua Ferrari. Caralho.
6: <risos> Caralho.
1: Caralho, esse episódio aqui vai dar uma ah, merda, é melhor até terminar, mas dá uma ai, olhada. Rapaz. <risos> rapaz. Valeu, 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 valeu. Valeu, é. valeu, gente. Valeu.
4: Valeu, valeu gente.
6: wanna be my